0: Hallo und herzlich willkommen im Finanzgarten. Mein Name ist Daniel und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, dich in dem Finanzdschungel besser zurechtzufinden, damit auch du die Finanzwelt mit all ihren Auswüchsen verstehen kannst. Es gab jetzt länger keine Folge mehr, ich bin einfach in letzter Zeit nicht dazu gekommen und habe das Projekt allerdings nicht vergessen, möchte das hiermit auch wieder mehr aufleben lassen und hoffe doch, wieder regelmäßiger da dazu zu kommen, um dir regelmäßig ein Update aus der Finanzwelt zu geben und wie gesagt, wir befinden uns ja einmal hier noch in der Phase, wo wir erstmal gemeinsam so ein Basiswissen aufbauen wollen und mit dem machen wir auch heute weiter. Heute wird es um das Thema der Aktie gehen und insbesondere dessen, was es für Formen von Aktien gibt. Hier gibt es nämlich sowas wie Stammaktien und Vorzugsaktien. Und in dieses Thema steigen wir heute gemeinsam ein. Erstmal grob gesagt, was ist eine Aktie überhaupt? Eine Aktie ist quasi ein verbriefter Anteil an einer Aktiengesellschaft. Das heißt für dich, du besitzt, wenn du Anteile, also eine Aktie besitzt, besitzt du somit Eigentumsrechte an dieser Firma, die du gekauft hast und sowohl auch an deren Vermögensgegenständen. Das heißt, du bist vollumfänglich an einer Firma beteiligt, das kannst du dir so vorstellen, viele kennen das halt von GmbHs, dort kannst du quasi Anteile an einer GmbH haben und im Grunde genommen ist das hier ähnlich, nur hier sind quasi diese Firmenanteile an der Börse gehandelt. Ja, der Grund, warum solche Unternehmen überhaupt diese Aktien rausgeben, das dient natürlich der Finanzierung und die möchten sich über diesen Weg Eigenkapital beschaffen, um nicht erstmal irgendwelche Kredite aufnehmen zu müssen über Anleihen zum Beispiel und somit haben die quasi eine bessere Eigenkapitalquote im Verhältnis zu Fremdkapital. Deswegen ist der Weg über den Aktienverkauf für eine Unternehmung interessant. Da du dich jetzt als Käufer an einer Unternehmung beteiligt hast, partizipierst du natürlich auch anhand der Geschäftsentwicklung. Das heißt, wenn die Unternehmenswerte steigen, ist das Unternehmen wertvoller, was im Umkehrschluss dazu führt, dass auch deine Unternehmensanteile wertvoller sind. Natürlich kann auch die Unternehmung in weitere Projekte investieren und so wächst dann auch der Gewinn der Unternehmung und deine Anteile an dieser Firma werden halt immer mehr wert. Und es kann halt auch sein, dass du dann irgendwann auch in den Genuss von Dividenden kommst. Es gibt bereits Firmen, die zahlen Dividenden, aber wenn du jetzt irgendwo bei einer neueren Geschichte einsteigst, kann es dazu überhaupt erst kommen, dass daraus noch ein Dividendenzahler wird. Und damit du als Aktionär das halt jetzt auch ein wenig verfolgen kannst, was denn deine Firma so macht, an der du beteiligt bist, werden dort in der Regel vierteljährlich die Quartalszahlen veröffentlicht. Dort kannst du zum Beispiel schauen, was sich so in der Firma getan hat. Natürlich gibt es auch immer wieder auf den Webseiten der jeweiligen Firmen diese Investor Relations und dort kannst du auch dir irgendwie so ein Prospekt geben lassen mit irgendwelchen Plänen, die die Unternehmung gerade hat, damit du besser auf dem Laufenden bist, was in deiner Firma gerade so los ist. Ja, wir hatten ja eben schon mal das Thema Dividende angekratzt und hier gibt es natürlich auch noch zu sagen, dass die Unternehmung nicht verpflichtet ist, Dividenden zu zahlen. Du hast zwar einen Anspruch auf Dividendenzahlungen, wenn quasi beschlossen wird, dass Dividenden gezahlt werden, aber dies müsste auch nicht sein. Es gibt Firmen, die seit Jahren Gewinne erwirtschaften, diese aber nicht über Dividenden ausschütten, sondern zum Beispiel reinvestieren, oder es kann auch mal sein, dass Dividenden ausgesetzt werden, wenn die Unternehmung gerade finanziell schlechter da steht. Das heißt halt auch für dich als Aktionär, dass du auch manchmal mit dieser Firma Höhen und Tiefen durchleben musst oder im besten Fall auch möchtest, um nicht sofort über Bord springst, wenn sowas dann mal anstehen sollte. Was mit dem Geld gemacht wird, mit den Gewinnen, da hatten wir gesagt, also es gibt die Möglichkeit für Dividenden. Das Ganze hängt allerdings davon ab, wie die Aktionäre abstimmen. Du hast als, als Aktionär auch ein Stimmrecht und dann können sich die Aktionäre zusammentun und quasi in der Unternehmung beeinflussen, was quasi mit den Gewinnen getan werden soll, ob Dividenden ausgeschüttet werden sollen, in welcher Höhe, das setzt natürlich voraus, dass man einen gewissen Prozentsatz hat, um solche Entscheidungen mitwirken zu können, aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, mit anderen zusammenzukommen. Du wirst dann auch immer zu wie heißt das so, Sitzungen eingeladen, musst du nicht wahrnehmen, aber wenn du Lust hast, kannst du sowas gerne mal besuchen. Dann bist du quasi mal bei so einer Sitzung dabei und dann kannst du mal gucken, wie sowas abläuft, da werden dann Entscheidungen gefällt. Ist mit Sicherheit mal eine sehenswerte Sache. Jetzt hatte ich ja eben das Stimmrecht erwähnt, was die Dividenden angeht. Es gibt allerdings auch ganz klare Grenzen, wo du als Aktionär nicht mehr mitbestimmen kannst. Also du kannst jetzt nicht im operativen Geschäft das mit beeinflussen, was für Produkte auf den Markt kommen sollen oder ob irgendein Produkt vom Markt ge genommen werden soll. So viel Einfluss hast du dann als Aktionär wiederum nicht. Das obliegt dann immer noch der Geschäftsleitung. Um mal so eine Vorstellung zu haben, ab wann du quasi ein Aktionär wärst, der einen gewissen Einfluss in die Unternehmung reinbringen könnte, da bräuchtest du schon so 5%, dann würde man dich schon als Großaktionär bezeichnen und du hättest dann, sag ich mal, einen gewissen Prozentsatz, der signifikant genug wäre, um gewisse Entscheidungen mitzulenken. Natürlich hast du als Aktionär auch gewisse Verpflichtungen, so kommt es zum Beispiel dazu, dass auch Aktionäre ähm, für Schulden der Unternehmung haften würden. Das beschränkt sich allerdings hier ausschließlich auf den Wert der Aktie, den du in diesem Fall hältst und nicht darüber hinaus über irgendwelche Privatvermögen. Und das kommt halt in so Insolvenzfällen zustande, wo dann halt Kapitalgeber ihr Geld zurückhaben wollen, also jetzt quasi Fremdkapital durch Anleihen oder irgendwelche Kredite. Und dann gibt es auch hier eine Zahlungsreihenfolge bei Insolvenzen. Das ist ganz interessant mal gesehen zu haben, wie das dann läuft, wenn jetzt eine Firma wirklich Insolvenz geht, was mit dem Filmvermögen gemacht wird. Da stehen an allererster Stelle die Löhne gegenüber den Mitarbeitern. Das heißt, die haben die höchste Priorität in der Insolvenzmasse. Als nächstes wären dann die Steuern für den Staat halt dran, ne? Als nächstes kämen dann die Leute, die gesicherte Unternehmensanleihen besitzen. Dann kommen die Leute mit den ungesicherten Anleihen und allgemeine Kreditgeber, wie zum Beispiel Zulieferer, irgendwelche Lieferungen, die ausstehen, dass die noch Geld für Ware bezahlen müssen. Dann gibt es noch die Rubrik nachrangiger Verbindlichkeiten. Da muss ich gerade ehrlich gesagt sagen, dass ich gar nicht weiß, was da drunter fällt. Jetzt kommen die Aktionäre dran. Das heißt... Wenn dann immer noch was übrig ist, dann beginnt es jetzt bei den Aktionären, dass auch du noch etwas zurückbekommst von der Insolvenzmasse. Das beginnt allerdings erstmal mit den Vorzugsaktionären und dann kommen die Stammaktionäre. Jetzt hängt es davon ab, was du für eine Aktie erworben hast. Der Vorzugsaktionär, der hat zum Beispiel den Vorteil dessen, der verzichtet auf sein Stimmrecht. Das heißt, er hat keine Stammaktie, sondern eine Vorzugsaktie. Und Vorzugsaktien zeichnen sich dadurch aus, dadurch, dass du auf das Stimmrecht verzichtest, hast du einen höheren Dividendenanspruch. Heißt zum Beispiel für dich jetzt, wenn du sagst, okay, ich habe eh nicht vor, mein Stimmrecht, also davon Gebrauch zu machen, oder ich habe nicht so eine signifikante Summe an Aktien, damit meine Stimme vielleicht einen gewissen Einfluss haben würde, dann ist das für die meisten Privatpersonen einfach brauchbarer eine Vorzugsaktie zu nehmen. A, weil wir jetzt hier sehen, im Insolvenzfall werden die bevorzugt behandelt gegenüber den Stammaktionären und du hast halt auch noch im Idealfall eine bessere Dividende als der Stammaktionär. Ja, jetzt gehen wir noch einmal kurz auf die zwei genannten Dinge ein. Die Stammaktie, eigentlich relativ übersichtlich, was das angeht. Du hast halt pro Aktie einen Stimmanteil, im Englischen auch bei den Amis Common Stocks genannt oder bei den Briten Ordinary Shares, dass man nur schon mal den Begriff gehört hat. Bei uns Deutschen ist es halt die Stammaktie. Ja, und du hast halt dann auf Hauptversammlungen ein Stimmrecht und halt, ja, das andere, was dazugehört, dass du halt Anspruch auf Dividenden hast, wenn welche gezahlt werden. Wenn wir uns jetzt hingegen die Vorzugsaktie anschauen, gibt es natürlich auch für Unternehmen... Gründe, warum sie eine Vorzugsaktie rausgeben möchten. Das kann zum Beispiel daran sein, wenn die Unternehmensführung einen höheren Einfluss auf die Unternehmung haben möchte und ein größeres Mitspracherecht haben möchte und dann wäre es quasi für die Unternehmensführung interessant, Vorzugsaktien rauszugeben anstatt Stammaktien, damit nicht so viele Leute mitwirken können an den Unternehmensprozessen. Ja, auch nochmal, damit ihr es gehört habt. Bei den Amis nennen die daher die Vorzugsaktie wird dort Preferred Stocks genannt und bei den Briten sind das die Preference Shares. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, hast du als Vorzugsaktionär auch ein paar kleine Vorteile. Dadurch, dass du auf das Stimmrecht verzichtest, hast du quasi einen höheren Anspruch auf die Dividende und es kann sogar dazu kommen, dass der Vorzugsaktionär Dividenden bekommt obwohl die Stammaktionäre keine bekommen, aufgrund des Verzichtes von deinem Stimmrecht. Ja, jetzt hast du auf jeden Fall die zwei gängigsten Typen gehört, Stammaktien und Vorzugsaktien. Wie du siehst, ist Aktie nicht gleich Aktie. Und jetzt gibt es tatsächlich noch eine weitere Besonderheit innerhalb von Stammaktien. Also ich weiß gar nicht, ob man das noch als Stammaktie dann bezeichnen würde. Vielleicht hast du schon mal irgendwas gesehen von Klasse A oder Klasse B Aktien. So, das wird zum Beispiel gestaltet, um die Stimmrechte unterschiedlich zu verteilen. Wenn du jetzt eine Firma gegründet hast und du bringst die jetzt an die Börse und du sagst zum Beispiel, die Leute können mitstimmen, aber eine, ein Kreis von Leuten soll ein höheres Stimmrecht haben, dann kannst du dir das zum Beispiel so vorstellen, die Leute, die bei der Gründung beteiligt waren, bekommen alle Klasse A Aktien. Das heißt, eine Aktie hätte zum Beispiel ein Stimmrecht, von 10 pro Aktie und dann werden auch noch B-Aktien ausgegeben und dort hast du gibt es quasi nur eine Stimme pro Aktienanteil. Das wird halt gemacht, damit halt der Kernkreis, der die Firma gegründet hat, mehr Einfluss hat als die anderen Aktionäre. Ja, das würde ich sagen, ist es dann auch erstmal an der Stelle, was die verschiedenen Formen von den Aktien angeht. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit. Der Podcast ist mittlerweile auch bei Apple Podcast verfügbar. Wenn du, ist, wenn du Apple Podcast nutzt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du eine positive Bewertung dalassen könntest. Das würde auf jeden Fall dem Podcast helfen, mehr Reichweite zu bekommen. Ansonsten auch gerne der Telegram-Gruppe folgen, wo immer mal auch News kommen, die außerhalb des Podcasts stattfinden und dann verabschiede ich mich an der Stelle, wünsche dir noch einen schönen Tag, bis dahin und ciao.